0: Подкаст на Църква Благодат Добро утро на тези, които са, се решиха да дойдат тук в салона на Ополченска. Добро утро и на тези, които ни гледат от дома по интернет. Защо ни гледат по интернет и какво правят от дома в, по интернет, ще разберете след малко. Когато започнете дадена игра, никога не знаете какъв ще бъде крайният резултат. Ако играете играта, може да загубите. Ако обаче не играете, в никакъв случай няма да спечелите. И ако играете играта, трябва да хвърляте зарове. Според вас, кое е за пасило пред удома? Професорът в Вай- университет Ладен написа Ла- 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 една В която предъщава цялата на рисковете. Колко души в Америка, нараня от дома, 460 хиляди души ежегодно в Америка се нараняват, както бихте могли да усетите, от хухтина на Причината на похиляни наранявания в Америка. Някои рискове обаче са изненадващи. Тези от вас, които имат Драпери от дома, може би не знаят, но 20 души годишно в Америка загиват задушени с драпировачни въжета. Колкото и да е странно, 4000 души в Америка ежегодно се нараняват, извинете, от възглавници. Но мисля си, че най-опасният предмет във вашия дом, този за който дори Лари Лауден не се е сетил и не пише нищо, е предполагащият пълно отпускане. Мек, смъртоносен капан, наречен футьойл. Ние не купуваме футьойли заради тяхната красота, въпреки че някои от тях изглеждат доста добре. Купуваме ги поради една единствена основна причина комфорта и удобството им. Този стол не е наречен приключенски или предизвикателен. Сега, как да ви дам представа какво може да направи този стол? Не знам как са облечени от нези от вас, които в момента ни гледат по интернет. Възможно е да са по халат, по пижама, по анцунг и да разчупват, може би, любимия си вид храна. Шоколадови бисквитки или бисквитки Орео, потопени в чаша мляко. И кое е най-важното устройство, което държи в ръката си човек, седнал в футейла? Някой от вас може ли да се сети? Дистанционно. Сега представете си, че сте се разположили удобно на футойла. До вас има поднос с вкусна храна. Държите дистанционното в ръката си. Светът е останал някъде там, заключен навън. Чувствате ли се готови да започнете да действате? Готовили сте за един експлозивен растеж и развитие? Ако в този момент, ви помоли да направите нещо трудно, каква е вероятността да кажете «да» на момента? Ако в това се състои живота ви, в преследването на комфорта и опитите да сведете стреса и предизвикателствата до минимум, и да увеличите максимално своята безопасност, дали тази идея, че трябва да станете и да направите нещо велико за Бога, кара сърцето ви да бие по-бързо и по-нетърпеливо? Бихте ли били развълнувани от мисълта всяка сутрин да ставате, за да се вторвате навън или предпочитате сутрин като станете, сега особено на дистанционната а, работа, да седнете в фойтьойла и да забравите за всичко? Мислите ли си, че дори бихте останали будни до края на тази проповед? Какво прави фойтьойла толкова опасен? А, за тези от вас, които знаят английски, Чарлз Фини говори за два вида грехове. И сега, ще го кажа на английски, ще ме извинят те, които не знаят. Sins of commission и sins of omission. Грехове, които вършим и грехове, които вършим поради това, че сме пропуснали да направим някои неща. Докато сме в отейла, опасно е а, не нещата, които правите, а нещата, които не правите. Връзките, които никога не задълбочавате... Хората, на които никога не помагате... Хората, които дори не забелязвате. Това са великите молитви, с които не се молите, благородните мисли, които никога не мислите, приключенията, в които никога не се впускате. Това са маратоните, които никога не пробягвате и битките, които не водите. Смехът, с който не се смеете, и сълзите, които не плачете. Били сте създадени за нещо повече от живот в утьойл? Той може да е най-опасният предмет във вашия дом. Преди година ни учени от Бъркли направили един много специален експеримент. Взели една амеба, едно едно клетъчно, и му създали перфектните условия за живот. Перфектната среда, перфектната температура, перфектна влажност, перфектно количество светлина. Перфектни хранителни условия. Сигурно бихте могли да си помислите, че при тези перфектни условия амебата ще процъфти, ще почне да се дели и да се умножава. Нищо подобно. Тя умряла. Защото твърде многото комфорт е смъртоносен. Мечтата на Лари Уокър била да лети. Обаче, не го взели във военно сили, защото имал проблеми с зрението. Затова му хрумнала следната, бих казала, малко налудничева идея. Закачил 45, пълни с хели и балона, за градинския си стол, запасил се с няколко сандвича и стек светло пиво. нали, Това вече може да ви разкаже, що за човек е бил Лари. Планът му бил да се рее на около 10 метра над своя двор. След това да вземе, взел със себе си и пистолет за конфети, да стреля по няколко от балоните и плавно да се спусне на земята. А, накарал група приятели да дойдат да се възхитят на подвига му и да прережат въжетата, с които а, били завързани тези 45 балона, пълни с и за неговия градински стол. Обаче 45 балона, всеки от които пълен с по един кубически метър въздух и хели, а, След като прерязали въжетата, не го спряли на 10 метра височина. Не го спряли на 30, нито дори на 300. Лари спрял да се издига на височина 4880 метра. На тая височина вече нямал никакво желание да стреля по каквото и да било. Понесал се с бирата и сандвичите във въздушното пространство на окръг Сан-Франциско. След няколко часа Лари все пак решил да рискува, стрелял по няколко балона и се спуснал на достатъчна височина, за да се оплете в някакви стълбове, откъдето бил спасен. Говорителят на Федералната агенция по въздухоплаването заявил «Знаем, че е нарушил някакъв член от Закона за въздухоплаването. В момента в който установим кой е този член, ще бъдат повдигнати обвинения». Докато отвеждали Лари с белезници, един репортер отишъл при него и го попитал: Е добре, бе, защо го направихте? След което Лари казал: Човек не може да стои просто с кръстени ръце. Лари може и да не постига истински високи успехи по скалата на преценката. Неговата история заслужава и с право е включена в книгата Наградите на Дарвин. Книга за хора, които с невероятно глуповите си постъпки повишават човешкия генофонд, просто като отървават земята от своето съществуване. Лари получил почетно споменаване по една единствена причина. Оцелял. Но той е прав за едно нещо. Човек не може просто да стои с кръстени ръце. Нужни са ни предизвикателства, риск, приключения, и когато казвам, че животът е твърде кратък, за да се стремим през цялото време а, към безопасност, аз нямам предвид да вършите нещо а, импулсивно, безсмислено и глупаво. Нямам предвид да се пуснете с буре по ниагарския водопад, или да заложите всичките си спестявания на еврофутбол. Всъщност, това, което имам предвид, е, че наистина, ама наистина си заслужава да се впуснем в едно приключение с Бог. В Библията откриваме многобройни разкази за призиви или разкази за Бог, който призовава хората да изпълнят конкретни задачи. Божият призив идва преди да хвърлим заровете. Учените са установили една последователност във всички тези истории, за които ни говори Библията. Нека да разгледаме някой от тях, за да разберете какво имам предвид. Първо, първото нещо, което а, се случва с човека е, че Бог отправя един първоначален призив. Бог призовава някой да му служи и може би сте забелязали, че много рядко в Библията Бог призовава хората да свършат нещо обикновено. Да речем, представете си, Бог вика Моисей от горящата капина и му казва, Моисей, ти тук пасеш, примерно, сто овце да започнеш да пасеш още 10. Има цяла една глава в Библията, Евреи 11 глава, която е посветена на поредица от срещи, при които Бог моли хората да се заемат с високо рискови задачи. Примерно, Бог моли Ной да построи ковчег сред подигравките. Авраам да остави всичко, което му е познато до този момент и да стане баща на 99 години. Йосиф да бъде верен сред робството и затвора. Моисей да се противопостави на фараона и да изведе цял един народ от робство. Чуйте как писателят на евреи описва хората, които казват да на Бога. И какво повече да кажа? Защото няма да ми стигне времето да приказвам за тези, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острието на меча. Други пък изпитваха присмех и бечувания, още и окови и тъмници, с камъни биваха убити, с трион прерязани, смъки мъчени, умираха заклани с нож, те, за които светът не беше достоен». Според вас, колко висока стойност поставя Бог за да, върху това да се увери, че хората, които го следват, водят комфортен живот. Изглежда, че Бог иска да ни използва, иска да израстваме, иска да бъдем силни, мъдри и смели. Изглежда обаче, че не е особено заинтересуван нашето пътешествие в този живот да бъде особено комфортно. След като Бог отправи призива, той очаква нашия отговор. Във всеки един от тези разговори, човекът, когато Бог прекъсва, дава своя първоначален отговор на Бога. Ако изобщо сте запознати с Библията, запитайте се, дали сте чували следните отговори от хората, на които Бог възлага тежки задачи. Каква чудесна възможност! Възпротиви се на фараона или воювай с мадиямците. Или прекара една нощ в рова на лъвовете, или влез в огнената пещ, или ожени се за на девойка, която твърди, че все още е девствена. Открити подигравки, бичувания, вериги, затвор, приказка. Какво страхотно предизвикателство! Може ли да го надминем? Почти винаги отговорът е страх. Споменавам това, защото хората понякога. Казват неща от, неща от рода на, ами, Бог никога не би ме помолил нещо, което не е страх да направя. Или пък, Бог никога не би поискал да направя нещо, с което не мога да се справя. Един от най-погрешно цитираните, според мен, стихове в Библията е 1 коринтяни 10 глава, 13 стих. Бог няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Павел има предвид, че никога не можем да се измъкнем от отговорността за греха, твърдейки, че грешката е на Бога. Хората изкривяват това твърдение, като казват, че Бог никога няма да ни даде нещо повече от това, с което можем да се справим. Така ли? Ами вижте какво става по света. А защо не сме тук всички на църква? Ами защото има пандемия, ковид, има холокост, има мъченичество, рак, смърт, война. Независимо дали става въпрос за специална задача или просто за живот в един греховен свят, хората през цялото време получават товари, с които не могат да се справят. Когато Бог призувава хората да направят нещо, първоначалният им отговор почти винаги е страх ако пред аз, вас има предизвикателство, начин на действие, който може да ви накара да растете и който, от който може би се чувствате оплашени, наистина има голям шанс Бог да ви отправя това предизвикателство. Направете крачката напред. Ако не сте изправени пред никакви големи предизвикателства, ако е минало доста време, откакто Бог за последен път ви е накарал да се почувствате оплашени. Има много голяма вероятност твърде дълго да сте стояли на футойла. Бог отправя призива, ние хвърляме заровете. И така, Бог отправя призива, нас ни е страх. Третото нещо, което се случва е, че Бог ни дава уверение. Друг поразителен аспект на тези истории въпреки че хората почти винаги имат първоначална реакция на съпротива, Бог никога не реагира с думите. Страх ли те? Ох, извинявай, че те претесних. Наистина, нещата май са доста страшнички. Не се притеснявай ще избера някой друг. Бог знае, че хората се плашат. Затова им дава обещание. Например, Бог казва на Исус на вин. Заповядвам ти, Бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ, твой Бог, е с тебе където и да идеш. А на Гедеон казва, Господ е с тебе, мъжо, храбри и силни. До този момент никой не е наричал Гедеон храбър и силен. Означават ли тези обещания, че нищо лошо няма да ни се случи? Нищо подобно, даже напротив. Но човек не може просто да стои с кръстени ръце. Обещанието е, че нищо не може да ви отдели от Божията любов. Може да страдате, може да се нараните, може да умрете. В крайна сметка всички ще умрем. Грек Левой казва, че Исус е обещал на онези, които го следват три неща. Само три. Че ще бъдат абсурдно щастливи, че ще бъдат напълно безстрашни, и че ще бъдат винаги в беда. Проблемът е, че повечето от нас смятат, че двете от тези три неща са достатъчни. Но те са винаги три. Е, след като Бог ни отправя призива, след като нас ни е страх, след като Бог ни дава уверение, идва реда на нашия отговор, на нашето решение. Това, което наистина има значение, когато Бог ви призовава да направите нещо, не дали се чувствате подходящи или не. Разбира се, че ще се чувствате неподходящи. Ами такива сте. И аз съм такава. Тук искам да споделя с вас моята лична опитност. Сега повечето от вас знаят, че съм преводач от английски. Но сигурно а, не всички от вас знаят, че единственото образование, което имам по английски е курс за начинаещи. През 90-те години нямаше много хора, които знаят тезици. И когато ме поканиха да превеждам на една евангелизация във Варна, аз изпълнена с младежки ентусиазъм казах да. И като дойде времето за евангелизацията, ме хванаш обето. И сигурно така си мислите, че евангелизацията е била в някакво читалище с 100 души така или салонче като това. Нищо подобно беше в първа зала на фестивалния и конгресен център във Варна и всяка вечер имаше 1800 души. И аз с курс за начинаещи. И съм се молила през цялото време, Бог да не допусне нито една душа да погине поради лошия ми превод. И не знам какво съм превеждала. Наистина не знам. А, допускам, че сега бих се справила по-добре от тогава. Но всяка вечер залата беше пълна с хора. И ми казаха в края на евангелизацията, че е била посетена от някакви хора от дипломатическия корпус, които казали. Присъствали сме на конгреси от световен мащаб и никога не сме чували толкова брилянтен превод. Като го казвам, не искам да кажа, че моя превод е бил брилянтен в никакъв случай. Не знам какво е излизало от устата ми и какво са чували те. Обаче, когато решим да последваме Бог, въпреки нашата недостатъчност, Бог се намесва. Бог обещава да тръгне с нас. Важно е нашето решение. Само хората, които казват да на предизвикателствата, изискванията и риска, са истински живи. Бог отправя призива, ние хвърляме заровете. Ние правим хода. И, в... и след всичко това, какво се получава накрая? Накрая има един променен живот. Всеки път, когато някой каже да на Бога, светът малко по малко се променя. В ранните дни на църквата Петър и Йоан бяха затворени за проповядване на Христос. Въпреки, че властите положиха всички усилия да запушат устата на апостолите и да ги сплашат, те не спираха да говорят за Бога. В книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 13 стих, ни се казва, че като гледаха дързостта на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са неуки и обикновени хора, се чудеха и познаха, че са били с Исус. Понякога хората казват не. И всеки път, когато казвате не на Бог, вие се променяте по-малко. Сърцето ви става малко по-кораво. Духът ви умира по-малко. Пристрастяването към удобството, обаче, става по-голямо. Сега, когато ви говоря всичко това, вие си казвате, Бог никога не ми е отправил такива световни или национални задачи. Важен е обаче неразмерът на риск. Това, което един счита за значителен риск, за друг, може би, е нещо незначително. Изследванията сочат, че някои хора имат силно генетично предразположение към безпокойство. Сега представете си една крива под формата на камбана. Така, така една парабола. Хората в дясно са генетично предразположени да поемат риск. Мозъкът им не е много чувствителен към адреналин и другите модулатори на стреса. Те притежават в голямо количество едно вещество, наречено Габа, това е гама аминомаслена киселина. Необходим е огромен риск, само за да не се чувстват отекчени. Тези хора са привлечени от скокове с парашют, скокове с бънджи, борба с алигатори, пеене в кариок, караоке барове. Хората в средата на кривата, може би такива като мен, като всички вас, са настроени на средно ниво на тревожност, докато хората в другата крайност са генетично предрасположени да избягват рисковете. Мозъкът им е изключително чувствителен към адреналин и те имат ниски нива на това вещество, габа. Те се борят повече с притеснението. Например, ако ги поканят на някоя партия, където ще има повече хора ще трябва, и те ще трябва да разменят няколко думи, ще изпитват много по-голямо напрежение и безпокойство, отколкото, да речем, Нино, който ще пробяга 100 км. Това, че сте от дясната страна на кривата, не означава непременно, че имате повече вяра. Имате просто по-голямо количество от това вещество. И това, че сте от лявата страна на, на тази крива, не означава, а, че духовно отстъпвате на търсача на силни усещания. Това е една от причините Исус да каже не съдете. Дори и себе си. Само Бог вижда мозъците и невроните и знае с каква суровина се борим всички ние. Целта е да поемете това, което за вас самите е риск. Започвайки от мястото, на което се намирате. Бог отправя призива, ние хвърляме заровете, ние правим хода, ние Започваме приключението. И сега ето ви един пример за вяра при хвърлянето на заровете. Той бил швед по происход, а шведите не са импулсивни хора. Бил щетоводител, а щетоводителите не са толкова смели, както да речем онези, които а, са професионални окрутители на лъвове, или да речем автомобилни състезатели. Когато бил на 50 години, му отправили предизвикателство. Получила едно телефонно обаждане и го поканили от един щат в щатите да се премести в друг, за да помогне на една църква с нейните финанси. Това била позиция, която съответствала на неговите професионални ангажименти и той помолил близките и познатите си да се молят за него и за решението, което ще вземе. Неговите близки били на мнение, че това е един животворен ход. Решението било трудно, защото той бил прекарал целия си живот в едно единствено малко граче, сред една позната общност и едно такова преместване му се струвало ужасяващо. Истинска лудост. Затова казал не. Обаче не можел да се отърси от чувството, че е дал погрешен отговор. В духът му царяло безпокойство. Един ден чул проповед, изградена върху думите. Там, където е възможно доказателство, вярата е невъзможна. Всички бихме искали да сме хора на вярата. Но преди това бихме предпочели да получим някаква гаранция. Например, Боже ще бъда по-щад раздаренията, обаче ако обичаш да ми увеличат заплатата. Или ще се справя с тази несправедливост, стига да имам подкрепа на силните на деня. Или, вие си измислете друг вариант. А, вярата обаче не действа по този начин. Бог казва на израелтяните, аз ще разделя пред вас водите на Йордан, но първо трябва да стъпите в реката. Ако стоите на брега, докато получите доказателство, че водите ще се разделят, Повярвайте ми, ще стоите там доста дълго време. Самият факт, че резултатът е неизвестен, придава смелост и надежда и дразновен стремеж. Ако резултатът винаги ви е предварително известен, няма да има смисъл да играете играта. Незнанието е нашият страх и нашият стимул за растеж. Нашият герой най-накрая казал да. Хвърлял заровете, влязъл в играта, приел предизвикателството. И той би ви казал, че следващите 20 години от живота му били най-хубавите, най-изпълнените с вяра. На- годините в които бил най-посветен на своят Бог. Човек не може просто да стои с кръстени ръце, ами вие за какво ви призовава Бог? Убедена съм, че всеки един от вас има някъде дълбоко в себе си този отговор. За какво ви призовава Бог? Дали да не е да му посветите на пълно живота си? Дали да не е да приемете решението да се кръстите? Дали не е да се посветите на работа за Него? Не знам, Бог има специално предизвикателство към всеки отделен човек. Аз само се моля да хвърлите заровете, да влезете в играта и да приемете предизвикателството, защото, повярвайте ми, животът ви след това няма да бъде същият. И ви гарантирам, че няма да бъде същият, нямам предвид, че ще бъде по-лош. Животът ви ще бъде едно истинско приключение на израстване с Бога и през цялата вечност. Амин.